0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 692 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui nessa jornada pelo livro de Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 12 também. E vamos até o versículo 17. Amém? Olha só. É... A partir do versículo 12, é, o autor aqui começa a, a trazer conselhos e avisos para nós, para que nós possamos estar fortalecidos na nossa fé. Lembra que Hebreus fala muito de fé, e aqui são alguns conselhos importantes, amém? Então vamos lá, versículo 12 diz assim, Portanto, irmãos, levantem as suas mãos, cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos olha só levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos aqui está dizendo que muitas vezes, é, diante das aflições, das tribulações das provações que nós passamos, é natural de, de sobreviver sobre nós, um cansaço, né? mãos cansadas, porque às vezes a mão que está trabalhando muito, a mão que está fazendo muitas atividades, muitas, muitas coisas, elas podem cansar, e o autor Deus está falando aqui para nós, fortaleçam, levantem as suas mãos, levantem, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, nós estamos fazendo o que? Louvando a Deus, Levantar a mão o quê? para os céus, para é, ter uma, uma visão diferente, uma disposição diferente, uma energia, um foco diferente. Levantar as mãos significa olhar para o alto, você não levanta a mão e olha para baixo, né? você levanta a mão e olha para o alto, você busca o seu pai, você busca é, a força do alto, amém? E fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Né? Um joelho que é o que? É a base para que nós continuemos a andar. Ou seja, não pare. Fortaleçam os joelhos. Continuem. Continuem no caminho. Continuem na jornada. Continuem nessa, nessa jornada de fé que é a vida. Amém? Importante isso. Versículo 13 diz assim. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque mas seja curado O que, que quer dizer caminhos aplanados são caminhos retos diferente dos caminhos tortuosos do diabo do mal né das concupiscências da carne dos olhos dos desejos da lascívia do sexo drogas e rock and roll <risos> né que eu vivi durante muito tempo na minha vida até os 32 anos né? E ele fala o que Andem por, por caminhos aplanados, caminhos certos. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. É um, é um caminho onde você pisa firme, você pisa com firmeza. O pé aleijado não vai mancar. Por quê? Porque é um caminho plano, é um caminho de confiança, é um caminho de segurança, é um caminho de proteção. O ande até para que o pé aleijado seja curado. Por que o pé aleijado? As ah, pessoas às vezes já fez tanta coisa errada, já se machucou tanto. Já tem, né, o, o, o pé ficou machucado, mas se você andar por caminhos planos, caminhos retos, até o pé que está machucado, que está aleijado, será curado em nome de Jesus. Amém? Versículo 14 diz assim, Procurem ter paz com todos. E se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Olha só, procurem ter paz com todos. Não quer dizer que você tem que ter, mas você tem que buscar isso. Às vezes você vai buscar essa paz e a pessoa não vai querer, a pessoa vai querer confusão. O que, que você vai fazer? Você vai se afastar dessa situação, dessa pessoa, mas você, nós devemos como, como cristãos, né? Nós somos irmãos de Jesus, nosso primogênito, primogênito de Deus, né? O nosso filho, o filho mais velho, né? O que, que nos fez a todos nós filhos, ele tem o título de príncipe da paz. Se nós, se nós temos Ele como Senhor, Salvador, como referência, nós temos também que trazer a paz para as pessoas. Temos que buscar, pelo menos, essa paz. Uma paz que excede todo entendimento. É seu dever buscar isso, procurar ter paz. Não é, cair nas armadilhas de discussões, de intrigas. Né? Às vezes... Nós estamos aqui nas vésperas das eleições, né, do segundo turno. Né? Então, uma coisa muito polarizada, às vezes esse assunto de política, às vezes uma pessoa joga uma coisa assim para acender a ira no outro. Responde com paz, responde com amor, responde com sabedoria. Né? Então, é, isso é um dever, é uma coisa que eu e você devemos procurar em todo o tempo. Paz com todos. E se esforcem para viver uma, uma vida completamente dedicada ao Senhor. O que é completamente dedicado ao Senhor? Tudo aquilo que nós formos fazer, vamos dedicar ao Senhor. Vamos fazer uma atividade física. Deus, estou dedicando aqui a Ti essa atividade física, porque eu, o corpo que, que eu tenho é o templo do Espírito Santo. Se você vai fazer um trabalho, dedica ao Senhor. Deus, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu não estou visando, único e exclusivamente, o retorno financeiro. Eu não estou fazendo isso só por dinheiro, estou dedicando a Ti. Eu quero fazer com excelência, dedicando a Ti, Pai. Né? Essa vida dedicada, essa paz que nós buscamos, ela é fundamental para que nós vejamos a Deus. Fala aqui, ó. sem isso, ninguém verá a Deus. Precisamos ter essa consciência, precisamos buscar essa paz, precisamos viver uma vida dedicada a Deus, amém? Versículo 15 diz assim, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno mesmo dentro da igreja gente nós temos que ter esse cuidado porque ah, muitas vezes nós recebemos a graça e abandonamos ela recebemos o amor de Deus mas diante das, da, das tribulações da vida diante da mentalidade do mundo as, os sofismas as falácias, as mentiras né? tudo o que é pregado no mundo né? contra a família, contra os princípios de Deus né tudo isso pode fazer com que nós, se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, nós podemos abandonar esse caminho de graça, de amor, de plenitude, de um caminho reto, né? como foi falado no versículo anterior. Nós precisamos vigiar. Jesus fala, vigie e ore. vigiar e orai. Nós precisamos ter cuidado para que nós não nos tornemos como uma planta amarga. Olha só, uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Né? da boca procede aquilo que está cheio do coração então aquilo que você fala pode ser um veneno pode ser algo que traz uma construção que vem a edificar ou que vem a destruir então nós precisamos é, realmente tomar esse cuidado estar sempre vigiando e orando para não abandonarmos, não virarmos as costas ao amor de Deus a graça que nos, que nos alcançou porque ninguém merece o amor de Deus por mais que nós possamos fazer coisas boas, nós nunca vamos merecer o amor e o perdão de Deus por todas as coisas erradas que nós já fizemos. Mas essa graça que nos alcançou, se nós não tomarmos conta, não estivermos atentos, ela pode sair das nossas vidas e podemos nos tornar pessoas amargas. Então, cuidado. Versículo 16. Tomem cuidado, Agora, mais uma vez, tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral. Numa outra versão, diz sexualmente imoral, é, praticando é, sexual immorality, né, que é em inglês: imoralidade sexual. Ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú. Lembra da história de Esaú? Como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. É, Esaú e Jacó, eles foram filhos de Isaac Isaac, filho de Abraão então, é, lá em Gênesis capítulo 25 no final desse capítulo, você vai ter se você quiser ir lá, para você entender melhor Esaú ele era o filho primogênito apesar dos dois serem gêmeos, Isaú né, e Jacó Isaú nasceu primeiro, ele saiu do ventre de Rebeca primeiro, da mãe primeiro, então o que, que acontece, ele tinha o direito da primogenitura, que eram vários, é, vários privilégios do primogênito, né? privilégios de bênçãos, privilégios de herança, é, que ele abriu mão disso, ele vendeu esse seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó, ao seu irmão mais novo, por causa de fome, porque ele tinha fome e Jacó estava fazendo um prato de comida e ele trocou o direito de primogenitura por aquele prato de comida. Engraçado, né? Fala: ninguém se torne, ninguém pratique imoralidade sexual ou perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú. Esaú não diz na Bíblia que ele cometeu imoralidade sexual, mas está comparando o que Esaú fez. A imoralidade sexual, e, e o que, que nós podemos comparar? A imoralidade sexual, ela faz isso com a gente. A gente abre mão das coisas sagradas de Deus, abre mão de, da santidade, para a gente cometer uma imoralidade sexual, né? comprando né, algo é, que nos satisfaz os desejos, né? então muitas vezes a prostituição, o que, que é a prostituição? a pessoa vende ali o seu corpo pela outra que vai dar dinheiro em troca e aqui essa pessoa que está dando dinheiro em troca de um, de um sexo, de um desejo, de um prazer sexual né, que não é abençoado fora do, do casamento, fora da bênção, do matrimônio essa pessoa ela está trocando a vida de santidade dela está trocando as coisas sagradas por algo que não é sagrado então, temos que tomar muito cuidado com essas atitudes que se assemelham ao que Esaú fez né, é, com Isaac, com, com Jacó. E no versículo 17, para a gente fechar aqui hoje, o último dos avisos aqui, né, dessa, dessa parte, desse trecho da, das escrituras, diz assim. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do Pai. Isaú, está falando de Isaú ainda, como vocês sabem, depois Isaú quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas, Isaú se arrependeu amargamente de ter feito isso, ele chorou, ele clamou, mas não dava, aquilo que foi feito não dava para mudar, ele vendeu, né? E, e a gente vê assim, muito no Antigo Testamento, as pessoas honrarem a palavra né, de uma forma que hoje a gente não vê. Hoje precisa de ter contrato, precisa passar no cartório, registrar. Antigamente, não, a palavra da pessoa valia muito mais do que uma assinatura no cartório, um registro, né, é, uma autenticação de firma, e etc. Né? Então, é, ele vendeu a palavra e deu a palavra dele ele vendeu pelo prato de comida e não pôde voltar atrás tá porque o negócio foi feito, foi fechado e ele não podia ter mais a benção da primogenitura que era muito mais importante muito mais sagrado que um prato de comida ele deixou a carne falar mais alto do que o espírito e nós sabemos que existe uma luta interna dentro de nós, lá em Gálatas é, capítulo 5, versículos 16 em diante, fala dessa luta interna que nós temos. É a luta do espírito contra a carne, a carne contra o espírito. Esaú alimentou a carne. Ele, o desejo dele de comer era tão grande que ele, ao invés de respirar fundo e, 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 e alimentar o espírito, não, ele quis alimentar a carne. Quantas vezes eu e você pô, podemos estar alimentando a nossa carne em vez de valorizar as coisas sagradas de Deus. Então são conselhos maravilhosos, são conselhos importantes para todos nós e é isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado de nos aconselhar, de nos avisar, de nos alertar e de nos direcionar, Pai, através da Tua Palavra, que nós possamos aceitar e seguir esses conselhos, que possamos fortalecer, levantar nossas mãos cansadas, fortalecer os nossos joelhos, que possamos andar por caminhos planos, retos, em santidade, possamos buscar a paz com todas as pessoas, viver uma vida dedicada a Ti, não abandonando a graça que o Senhor nos deu, para que é, possamos continuar neste caminho e possamos tomar cuidado para não trocar aquilo que é santo por aquilo que é imoral. Obrigado, Senhor Deus, por tamanho amor, Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos e declaramos, Jesus, te recebemos como Senhor, único e suficiente e salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.